0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第七十六集，大家这一周过得还好吗？这一周不知道为什么喉咙好像不太舒服，而且已经已经一个多礼拜都没有好，可能是因为季节的关系，也有可能是这最近口罩也快解禁了嘛，所以可能戴口罩的频率有下降，那就就。莫,莫名其妙就喉咙不知道为什么就一直怪怪的，可是也很特别哦，除了喉咙怪怪的，也没有其他的状况产生。那就就再观察看看啦。也也希望收听节目的你有、哦、可以最近这个二月二十号口罩即将解禁，如果习惯戴着口罩，建议还是习惯戴着，因为因为很久其实戴口罩啊影响大家生活蛮多的，也很很久没有感冒了。那可能这么久没感冒，会不会一一下子忽然？忽然，这种呃呼吸道感染啊，还怎么样，就状况比较严重。那希望这个声音的表现不会太差，那也希望不会影响到你的收听感觉了。OK， 那我们废话不多说，开始这一周的这个攻防战的新闻的分享那一样，今天跟各位分分享三则不动产的相关的新闻。那第一则是这个土耳其大地震既是天灾又是人祸。好，这一则会讲到说，近期这个很严重的土耳其大地震，死了可能大概快四万人。那其实它不单单只是天灾而已，因为有一些人为造成的原因哦，造成这次的伤亡这么惨重。我们等一下也会讨论一下，那顺便也会聊到台湾现在的状况大概是怎么样呢？那第二则新闻则是讲到这个申请房租客申请租金补贴，房东暴气退租。哦，这是大学生哦，有一个女大学生在迪卡上发了一篇文章說，说她有去申请这个租金补贴。那因为申请租金补贴啊，房东收到通知，收到通知之后就立马叫她要退租。哦，那这个这个又是发生什么事情？应该要怎么做比较好？那我们等一下也会讨论到。那最后一则则、哦、是这个陈插龙，你这王八蛋哦，博眼球的房仲吸金文案哦。那这是一个呃591上面的呃销售一个台中的房子，然后他是用陈插龙你这王八蛋当做这个这个案件行销的标题哦，那这样又会带来什么样的效益？有哪些防中的创意文案行销呢？等一下也会跟各位分享哦。OK， 那我们就开始今天的节目。哦。那首先第一则、哦、这个这个土耳其大地震的天灾人祸、哦。哦，这个最近啊发生的这个土耳其大地震啊，土耳其大概死了超过三万人，那叙利亚则、啊、是也也有 5, 接近五千人丧命哦。那前前后加起来，可能死伤人数还会持续攀升哦。那只是说，最近当局啊，土耳其政府当局发出了113十张追捕令哦，哦，去追捕哪些人呢？去追捕这些建筑物倒塌严重受损的这些建商，还有承包商，很多的这些建商、承包商要出国的的时候啊，在机场啊就被拦了下来。好、哦，那那为什么会去做这样的事情呢？因为其实啊，早在1999年，土耳其就发生了一个很严重的大地震，那那时候就造成了50万人哦颠沛流离哦流离失所，所以那时候就已经制定了非常严、相对严格的建筑法规啊。那照理来讲，这个这也不过是大概 20， 哎，差不多30年前哎， 2 0年前的事情嘛，但是。不知道、哦、什么原因，这一次照理来讲，在那之后的房子啊、呃，建筑强度应该是要比较高的。可是这一次啊，很多的新式高楼、哦、都应声坍塌哦，包括说应该要有最强防震结构的医院、机场、政府大楼，还有能源管线等等哦，都大规模的受到损坏哦。所以他们就有去调查，哦，那到底发生什么事情哦？那不查则也有一查，哦，就查到说、哦，其实这近十年来啊。政商环境的改变，以及汇率政策的剧烈变动、哦、造成土耳其的这个炒房乱象哦，象频传、哦、而且有偷工减料的弊案产生。再加上说这个移民政策，还有叙利亚难民的安置需求暴增，所以在建筑法规、建筑安全检查上面、啊，一直存在着这个执法不彰的灰色问题、哦、所以其实早在啊，二零一九年，也就是大概四年四年前的二月初。哦，就大概四年前，就发生一个事情啊、哦，在伊斯坦堡有一层八层楼的公寓倒塌意外，造成二十一人丧生，多人受伤的悲剧哦。那呃，就目击者指出哦，公寓在一声巨大声响后马上倒塌，令人措手不及。经专家调查哦，推断坍塌的主因哦是非法加盖、非法拓宽哦，并且使用劣质的水泥。那这个哦，特重点来了。这个公寓啊，建筑使用执照其实是五层楼，可是它硬是被盖成八层楼。那因为一楼、哦、要去增加使用面积，又把那个支撑的梁柱、哦、全部把它取消除掉、哦。那再加上、哦、水泥的这个磅数啊，强度哎也不合格，种种人人为的因素、哦、造成这个伊斯坦堡的公寓倒塌，二十一人丧命的惨痛意外。那其实，呃，这个这个会涉及到说当时的时空背景啊。那个时候啊，其实这种非法加盖的违章建筑啊，在土耳其并不算少数哦。而且，呃，如果是没有合法使用执照的房子啊，甚至高达一万0 0一千三百万户，非常非常多的房子啊，并没有合法的取得使用执照。然而哦，这个土耳其政府为了解决非法建筑物的成年问题啊，在2018年推出了这个相当颇具争议的建设和平计划。那这个建设和平计划是什么呢？它就是鼓励这些没有合法使用执照的这个房屋，哦、呃、的这个屋主来前来申请。那根据房屋的大小，依比例哦缴纳费用，政府就可以合发建筑登记的文件给民众，让你原本不合法的房子就地合法哦。那或者是让这个原本的违章建筑哦，嗯、呃，可以直接做直直接合法，就合法化了。也就是说。换而言之啦，呃，他当然这个法案有他的良法美意，是希望能解决这些违章建筑的问题。那他也有呃承诺说会请专家去做一些评估，看到底合适或不合适，然、哦、后到底这个是违章建筑有没有问题哦。然而在这个政府执执法的不当啊，应该应该是说他的检查、哦、比较随便啊。哦，那导致说这样的这个建筑登记文件的合法过于泛滥。那倒也间接的导致哦，其实很多建建筑物啊，它的安全性是有疑虑的，可是却透过这个建筑和平计划，反而让它非法变合法哦。然后就有土耳其的专家就说，这是让城市级家园变成坟场的危险政策哦。那所以在这个情况下，换而言之，你给钱就合法，那也。就证明哦，这个在如果是这种法规的情况下，它的它并没有优先考量的是建筑物的安全性。当然，政府一直强调说它是有派专家去调查的，哦，它它有再三强调。可是这次土耳其大地震是不是也证明啊？这个政府的如果功能失去这个监督的功能呢、哦，会产生一些巨大的隐忧啦。那除此之外呢？土耳其的房地产价格集结上扬导致这些建商、承包商啊，对于这个施工品质哦，也变得比较没有像之前这么这么严谨哦。因为在这个像呃土耳其的大城市安塔利亚、伊斯坦堡、安卡拉哦这些大城市啊。最近啊，租金其实都节节上扬。那最大的原因就是因为一路人口增加的非常的迅速，这些城市的平均售价大概房子一千呃一百五十万到三百万台币之间呐、啊。最大的原因是因为说这个政府的货币政策，还有供不应求的市场面，还有持续贬值的里拉，里拉就是土耳其的货币啊，导致哦大量的国民哦怕没有买到，货币贬值变得更厉害，所以造成了这个房地产为什么一直在。这个炒作，那因为就是这些原因造成了这个居民的恐慌，怕再不买，然后价格会上扬，而且又对自己持有的这个里拉货币有没有信心。然而哦，在这个情况下，土耳其政府哦又在鼓励自产移民哦，有一个政策叫这个买房送护照啦。你如果是外国人，你买土耳其的房子，买了你就可以。拿到土耳其的护照，这个政策从2012年开始，当初的门槛哦是一百万的美金，大概就是2800万啊。然而哦。呃，我说如果台币去换算的话，然而在2018年呢、哦，为了增加这个国外投资人的意愿哦，将门槛降低到25万美金，也就是说，大概只要现在台币700万，你就可以取得土耳其的护照。那土耳取得土耳其的护照有什么好处呢？土耳其是欧盟的一员，也就是说，你可以拿这个到欧盟的这个国家会更方便哦，因为你持有土耳其的护照，你可以从土耳其进去欧盟的。欧盟的其他国家、哦，呃，再加上、哦、呃，因为这样的政策，就导致说伊拉克、伊朗、俄罗斯。沙特、阿拉伯、科威特这个周遭的邻近国家，对于这些邻近的中东国家来讲啊，土耳其有相近的宗教背景，那政治环境又相对开放，那就造成了这些人大量的跑到土耳其去做制裁，而且再加上乌俄战争啊，会也导致说周遭啊这个政局不稳定啊，所以土耳其就因为这些种种的哦因素哦，就造成了他们的房价极其高升。那房价极其高升，就会间接的造成这个。呃， 供不应求等等的状 况， 所以一方面政府失 能， 一方面这个需求大 增， 所以这种种种情况 下， 就导致这个新式建筑 哦， 是不是在当下就埋下一些隐 忧？ 那所以这个就是一个蛮悲惨的一个事情啊，也因为这个新闻呢、哦，我有特地去查一下说，说那台湾有没有这样的事情？因为就我的认知里面， 9 2 1大地震之后啊，照理来讲，建筑法规都相对以前来的严谨，因为那一次是一个非常惨痛的经验，很多的建建案倒塌啊等等之类的。好、哦，那会可是会不会有这种情况产生呢？我有特别去查、哦，在这边啊、哦，你收听这个节目的人有福了。我送你一个一组关键字，这个关键字是什么？叫私有住宅耐震落成补强。好，再说一次，私有住宅耐震落成补强。这个关键字，如果你去 Google， 你去查，大概其实在，在呃2018年，就也就是大概四年前，哈、哦，就是在伊斯坦堡公寓倒塌的那一年其实台湾政府啊，就有成立了这样的一个网站。那这个网站呢？你可以，如果你对你的老房子有一些疑虑哦，担心说未来地震啊，这个我们这个旧房子的防震强度到底够不够？你可以上这个网站去提出申请啊、哦，然后提出申请，如果危险的话，就可以去申请这个补强的专案哦。而且政府是有补助的，我记得最高好像有四百五十万的这个补补助的津贴啦。那它的程序就是，如果你觉得你的房子有疑虑哦，那但是它的主体是整个建案哦，所以如果你是一个华夏，你只有一户是没有办法执行的。也就是说，简单来讲，分成有管委会跟没有管委会的社区。假设有管委会的社区，就是由管委会去提出申请啊。好、哦哦，那如果是没有管委会的社区哦，就必须要经过区分所有权人大会好、哦、的这个二分之一通过。那跟这种二分之一或三分之二啊，这有一些比例的问题啊。总而言之，就是要经过区分所有权人的会议通过，那就可以去做这个申请。那申请完之后，政府就会找这个相关配合的这些呃结构技师啊，或者是一些建筑师啊，去做勘查。那如果你勘查出来的系数哦是比较危险的，你就可以依这个程序哦去申请这个补强的做法，然后呃就可以领政府的这个补贴了。好，那那其实，嗯、呃，可是这样的新闻好像没有很多。那我有看，他，其实已经有一些成功案例在了。所以，如果你对于你住的地方听听了这个新闻，或者你最近有点恐慌、心里比较不安，说到时候台湾，因为台湾其实断层也很多嘛，不管是什么什么台台北、台北、台北、高雄。哦，都还有甚至花脸依兰这些地方都有断层哦，其实这是也是蛮令人担心的。那如果你这样的不安哦，啊，记得哦，今天这个关键字：私有住宅耐震落落成补强。好、哦，私有住宅耐震落成补强。好、哦，记得 Google 这个关键字哦。那在你的所在的社区哦，去推广哦，去尽量让这个，因为他不管你有管委会或没有管委会，他都还是要。由这个社区作为代表去跟地方政府去提出申请哦，才有办法去申请这个专案呐、啊。OK， 那希望大家的房子都健健康康啦、啊，然、哦、所以如果你对你社区有什么疑虑，也希望说可以针对用这个专案呢、哦、去做一些申请，也许也会有些帮助哦。OK， 哦，这是第一则新闻哦。第二则，租屋妹偷偷申请补贴哦，遭房东赶走哦，网交一招反击，让他继续赔钱。好， 这个是讲到 说， 这个一个大学生妹妹 哦， 在地卡泼文 章， 然后申请租金补贴 哦， 最近已经收到拨款 了， 好非常开 心， 感谢政府德政。可是因为分那个房东 哦， 也有收到信件通知 哦， 气得要他月底前搬 走， 因为这样一年要让他多缴十几万的租金哦。那这个大学生毕竟呃社会经验还没有这么充 足， 我就很担 心， 所以上地卡去发文哦。那当然下面有很多的。这个乡民哦，有一些想法提出，等下也会做跟各位分享。但是我先讲一个最重要的事情哦，如果房东直接要房客搬，这样到底合不合理？哈、哦，这样到底合不合理？因为这个案例里面是大学生妹妹，可能听到就吓到，然、哦、后他就觉得不得不搬。可是各位知道吗？其实如果房东跟你完全没有理由就要你搬的话，有两个事情先需要讨论的。第一个，你们之间有没有特约？假设啦，假设那个契约里面有讲到说，呃，如果房客转租给第三人，或者是房客居住超过五人以上，哈、哦，等等之类的，有加一个特约说，如果房东做了事情或房客做了什么，那就可以无条件解除契约。假设有这样的特约，在不违反法令的规定下、哦，这其实是先以特约为主哦。哦，所以如果呃，如果他们有特约哦，然后不不跟那个法规哦没有冲突的情况下，其实是可以请对方离开的，就是可以单方面解除契约了。那呃，可是回归到这个点，他如果假设写说哈、哦，特约写说，如果申请租金补贴，哈、哦，房东就有有原因可以拒绝房客提前退租，这样可不可以？哦，这样是不行的哦，这样是会出事的。因为其实，在我们的这个租赁的专,专法里面，就有提到一些那个租赁合约哦，可以记载跟不得记载事项。假设你因为你你写说禁止申请租金补贴，刚好就是在这个不得记载事项里面，你就算有写也也是没有用的。哈、哦，这是第一点呢、哦。那第二点呢、哦，则是会看说这个租约到底有没有定期。哈、哦，那。我们的租约分成定期跟不定期哦，我们先讲比较、呃、毫无悬念的。假设今天是一个不定期租约哦，不定期租约的情况下，房东可不可以叫房客呃直接离开？呃，答案哦，是要符合这个特别法土地法的相关规定。如果你没有符合这个土地法第一百条的这个这些原因的话，那你房东也不能直接叫房客离开。而且各位要知道，这个土地法第一百条。哦，那个特别法真的是非常的严格，千万不要让你的租约变成不定期租约，你会面临到很复杂的事情。你只要去 Google 打不定期租约，就会看到有多少的屋主发生这样的惨案跟悲剧。好、哦，所以我们这个就是再三强调，不要变不定期租约，再怎么懒哈、哦，也拜托有一些文件或,或者是 line 哦去写你们的那个租期的时间呢、哦。好，那这个这个也不是用讨论。那我们再假设、哦，假设今天是一个定期租约，那可不可以请房客提前离开呢？啊，其实也是可以，可是要看有没有违反这个。租赁专法第十条的规定，哦，像是哦，这个房客啊有回损住宅或负，呃，有回损住宅啊、哦，或者是迟缴租金啊、哦，或者是转租他人，又或者是哦，房东哦要重新建筑，必须收回，在这些种种的情况下，是可以。房东提前终止租约的，而且不用去呃，房客也不能要求赔偿在这些情况下，可是换而言之哦，假设不是这些的情况，那就证明哦，房客是可以跟房东哦要求补偿的哦。假设你提前提前要我搬，好、哦，那我造成的损失哦，当然你要有举证的义务啦。如果你要举证说哦，你要我提前搬，那我会损失了什么，而不是单单的、哦、只有。呃，我就赔你押金啊，啊，不然你想怎样？哦，不是这样子哦，造成的呃损害，哦，只要房东呃只要房客能提出来的证明是完整的哦，房东可能不只是要赔那个原本的押金，可能还會有其他的这个损害赔偿的问题哦。所以回归到这个案例哦，究竟这个大学妹妹要不要听他的话，直接马上连夜潜逃？吼、哦，担很担忧出事跑走。不需要哦，不需要。他如果寄存征信给你,你就寄存征信回去给他。哦，大家要寄就来寄这没有违约的定期续约的情况下，他是有一些理由可以站得住脚的。OK， 那。呃，那我们也来讨论一下，说为什么房东要有这么大的反应啊？房东说他这样子会增加十几万的租金啊、哦，这是凸显一个问题哦。如果单就这个大学生的美美租的房子，我在猜他的租金啊，应该老实讲也没有多少，可能就呃八千一万。8000, 10000, 如果是雅房的话，可能一万块不到。那、啊、在这个情况下，要多缴了十几万的租金，这其实哈、哦，呃，跟这十几万的税金。这其实哈、哦、难度很高，十几万的税金不是小数字。各位要知道，我我觉得这凸显一个状况是，房东可能以为啊，他租多少、啊、都会并入他的所得里面。可是其实啊，如果你没有提出任何的单据啊。你一样还是有这个呃，我记得是四十四十三趴的这个成本可以去做扣除，也就是说你租你收了一万块的租金，可是实际上哦，政府认为你实际上收到的租金只有百分之五十七，也就是说你租了一万块，可是政府认为你的所得只有五五千七百块啊。哦，而且再加上啊，如果今天房客去申请租金补贴啊，房东就可以因为房客去申请租金补贴，直接去申请当所谓的公益出租人。哦，那如果你成为公益出租人啊，会有哪些好处？房屋税、地价税全部比照自用，再加上免税额一万五千块。哦，然后所得也也，然后扣掉这个免税额一万五千块，每月哦，这是每月，不是每年哦。也就是说，如果假设啊，这个大学生美美跟房客、房东哦的租金只要低于一万五千块，他根本压根就是免税啊。他去申请他的租金补贴，然后房东去申请他的这个公益出租人，两边都没有损失啊，对啊，两边没有损失。唯一、唯一最大的痛点啊，是在于说房东的这个。因为有租赁事实发生嘛，它可能会影响到后面的这个土地增值税或者是这个房地合一税，这个才是真正比较核心、比较重要的事情哦。好、哦，所以呃，房东的反应这样的反应哦，其实也就证明一件事情：大部分的很多的房东啦、啊，其实对于租赁的实际上的税金还有实际上的风险，这个认知是比较不足的。那当然，除了这个会担心要缴额外的税金，也会担心说会不会被追税。各位啊，在这个住宅、呃这个、法第二十三条第四项，其实就有提到哦，呃，这个租金补贴申请的这些文件呢、啊，不得作为查核该该,该所有权人租赁所得的依据。政府已经明文规定，不能说你申请租金补贴，然后这个税金稽征处就拿这个文件啊去要求所得。呃，这个要求所有权得呢是缴租赁所得、哦，这在法律就已经明文规定了，哈、哦。这这也是近期修法是的的,的有修法的一个内容了、啊，哈、哦。那当然，还有一些房东会担心哦，会不会呃，如果是那种顶家违建，那你去申请这个租金补贴，会不会一申请我就要被爆拆哦？嗯、呃，这个这个，不管是租金补贴或者是公益出租人，他们的资料并不会。跟这个建管单位有去做联结，再加上啊、哦、各县市对于违建的拆除方式大不同，所以你要发生说他申请租金补贴，你房子就被拆除的机会几乎是微乎其微啦，难度非常高啦。我就问，我就问一个很简单的问题：假设呃你你跟你的公司法务。哦，你你你跟那个政府机关要调文件简不简单？其实不不不简单呢、啊，更何况是组织之间呢、哦，要互相调资料。其实啊、呃，单位之间要互相调文件、调资料，这个难度是有的，它没有这么简单啊。所以你要担心，它马上会来拆除。老实讲啦，可能也轮不到你啊，要拆耶，这么多要拆的哦。之前有相关的这个违建的。专题哦，我就发现说，其实各地方的能力真的没有这么充足啦。换而言之，要拆要拆到你那，老实讲也没那么快。所以在这种這种情况下，房东要不要去担心，不管是追税，或者是那个那个税金大幅增加，又或者是拆除，其实真的都还好，真的都还好。真正房东要去担心的事情啊，是二房客啦，恶劣的恶啦，二房客。那个才是最可怕、最最最最最危险的事情。土增税跟那个房地合一税都是钱的事情，那都还可以讨论。二房客才是真正闪不掉，才是真正最危险、最危险的风险之所在了。哦，所以希望这个，如果你是第一次知道这样的讯息，那你也即将成为房东，希望留意房客本身哦的这种品性啊，他会不会租了赖着不走，那些才是最危险的，这个才要去留意啊。OK， 那最后则是一个温馨的提醒哦，针对这个相信你收听我节目的人，你们可能很多也是房东吧，很多房子这样啊、哦，有一个贴心的提醒哦，呃，不要去轻易对房客动手动脚哦，哦，不管你是呃片面租子那个终止租约哦，然后去做了一些。假设啦，租金人家去申请补贴，你就给人家涨房租啊？就算就算真的这样，你也千万不要跟这个东西有连结，你不要转赖给他，跟他讲说啊，因为你去申请租金补贴，所以我要去涨房租。你这样也会被这个这个消保法里面也有相关的规定，哦，这些哦都会直接出事哦，哦，如果有证据哦证明说你这样因为这些原因去涨。这个这个租金的话，会有很悲惨的事情发生，所以要涨租金归涨租金啊、哦，那补贴那要申请就不要去挡它哦，那个合理报税、合理涨租哦，才是可以解决这整件事情的症结点呐、啊。OK。好、哦，那最后一则新闻则、哦、是这个创意卖屋的文案哦。陈插龙，你这个王八蛋！哦、这是一个五九一上面的一个台中的案件哦，三十二年的两房，开价六百九十八万哈、哦。那他在上面啊，就写一个离婚宣言啊、哦，那他的文案是这样的，他他就是写得很很有趣哈、哦，各位可以听听看、哦。陈插龙，你这个王八蛋！当初追老娘的时候，你是怎么说的？说要让我吃香喝辣，买透天，买豪宅，买豪车。如今过了五年，你看看你哪哪一项有做到？你只给了我这个二十平大的房子，你觉得合适吗？虽然里面什么都有，而且舒适，家具家电都非常适合。大大的落地窗，大大的阳台，可以让我养猫养狗又不会吵到邻居，还很卫生。可是你难道不知道？我我我是不下厨的吗？你还弄了一个精美的厨房给我，是要怎样？是要我煮三餐给你吃吗？省省吧你，你老娘不想煮啊！厕所这么大间，你知道扫起来很累吗？而且通风采光都这么明亮，早上一起来就要接受清晨的第一道曙光，我想要睡久一点啊！而且这个房子啊，地点又这么好，交通便利，在中明路跟华美街口、哦，离捷运站又很近哦。可是你知道吗？陈差龙，离我上班的地方很远呐、啊。你有想过我的感受吗？管理费这么便宜，才八百块，你也不帮我缴，还要我自己缴。你觉得你这样有疼我吗？我不想再住这里了。你不在这里，我也没有温暖了。我要把它租掉，随便租个一万八到两到两万哦，都很好租。我要用金钱来补。补填补我空虚的心灵啊！老娘摊牌不演了，今天我就要跟你讲清楚，我就要把它卖掉。我也找银行估价过了，全状超过二十坪，随便贷款都可以贷到八成以上哦。买的人根本就不用拿现金出来哦，租金还可以哦，盖过每个月贷款的还款金额，剩余的钱哦，我你你不要想想叫我便宜卖给你亲戚啊。好、哦，那我已经全权交给这个全西屯最会行销、最会经营的林先生，不用再打给我了，不需要透过特殊管道窃取资料，我已经不想管了，请全部都找林先生处理。哦、这大概是一个这个文案的内容了。那我觉得他非常非常有趣、哦、因为他用了一个反面的行销，但是却讲很多这个房子的优点，拐着讲优点啊，拐着弯讲优点。哦，不管是这个精美厨房啦，交通便利啦，管理费才八百块，哦，随便租都租得到，那还可以贷款八成以上，那就这样了、哦，成功的吸取吸取大家的这个注意力哦，很多新闻都有报哦，那我不知道这个房子到底顺利行销出去了没有，最后还不忘帮他自己打广告，我已经全权交给这个全西屯最会行销、最会经营的林先生了，真的是蛮蛮不错的一个文案呐、啊。好，那嗯、呃，我目前查网络上是还查得到，那也希望他可以尽早找到有缘人。而且在这个房仲卖房子啊，我也看到一些印令人印象深刻的的文案哦。除了这个以外啊，其实在一月我也看到一个美国哦，美国有一个嗯、呃、豪宅啊，那这个豪宅的形象啊，我们通常。在这个网络上面啊，或者是电视节目上面看到，都是、哦、把它拍得很漂亮啊，然后住得很舒服啊，吼、哦，然后这个富丽堂皇啊，看了就很开心，这样感觉住的就这个人生的，很深，就一帆风顺哦。可是这时候、哦、这个文案很特别，他直接泼了一个屋顶失火的照片哦，还有消防车，就整个房子的屋顶着火了，而且是大火，然后现场就是很很。悲惨一片，这样哦，消防车啊，水线啊，我等等这些看起来就是一个火灾现场、灾难现场啊、哦。然后开价大概四千五百万哦，那没想到这次出这个女房仲出奇招哦，数百万人点阅哦，而且还顺利售出哦。呃，这个这个他还讲到说，这个房子哦，因为失火严重受损，豪宅将以现况出售。他就是用价格去取胜啊，哦，他就是卖得很便宜，然后结果买的人是谁呢？哦，买的人呢，则是一个英国的企业家哦，他身兼 YouTube 来，呃，他就是。最后买下这个房子，他还有拍照、拍影片，就说：“哇、哦，这房子很差，这很可怕哦！这个窗户、墙壁啊，全部熏黑，那、这个天花板有全部烧毁，而且满地灰尘啊，根本就是废墟啊、哦！”可是哦，他认为拿四千五百万买下这个六千一百平的豪宅，非常非常的划算，所以他打算跟家人慢慢整修，然后在这个把这个整修的过程呢，然后再拍成影片，然后再放到 YouTube， 再还赚一波。那其实。这样也是一个很特别的一个文案。我有看到那个广告上，嗯、呃，就是那个新闻上面有贴这个文案的照片，看起来真的蛮吓人的。好、哦，但是哦，再次证明哦，其实如果行销吸引到大众注意的话，就一定都是商机啊。好、哦，那除此之外呢，还有一种这个广告啊，呃、也是这个防中行销的创意文案啊，也很常见，就是什么凶宅。哦 ，FB 上其实很多那种凶宅网啊，它的文案也都写得很有趣啊。什么什么什么悲伤的爱情故事，哦、那是什么殉情，殉情，什么情侣党烧炭之类的，那还有什么什么比悲伤更悲伤的故事，哦，这个是最近高雄的一个一个房子啊，是什么老翁，然后太太跟别人跑了，然后又呃事业不顺，然后就上吊轻生了、哦，哦，那。还有他们文案写说哦，这个房子我带你到门口，哦，门口我等你。呵呵还有什么不怕房子凶，就怕价格凶哦，等等的这种这种凶宅相关的文案，我觉得有些也都是创意的一个展现呐、啊。那不管怎样，其实吸引到大众的注意哦，对于行销就无非哦，就是比较容易创造这个潜在买方了。可是也不知道会不会因为这样子哦，创造太多的这个。这个流量哦，导致想买的人吓到。毕竟哦，你如果买一个房子，他如果买下去，他说：“哦，你就是买那个不怕房子凶，只怕价格凶的那一间凶宅的啊。呃”这个周先生嘛，对啊，会被邻居指指点点，也许会反而会是行销这个案件哦的一个一体两面呐、啊，一个负面的一种一种可能呐、啊。哦，那所以。这大概是，嗯，我看到一个很有趣的这个防重行销文案，也借这个机会跟大家做分享哦。那呃，而且我发现，在做这个过程，有一个很特殊的现象，就是 FB r 有很多那种凶宅的行销的那种社群讨论。可是我不知道为什么，就感觉起来，我今天没有要站南北，可是我感觉起来，南部的这种凶宅的。贩售的风气好像比较盛行，我完全不知道为什么，我只能说我在推测啦，也许北部哦，你这种凶残的行销会比较低调，因为你你如果这样去行销，可能因为北部比较多那种公寓大厦嘛，可能就会马上会遭到这个住户的大伐。我说这 个， 你跟你跟他讲说房子要去整修 啊， 不然会会出事 啊， 怎么讲都没有用。你只要跟他讲说房子会叠 价， 所有的社区住户哦都会跟你拼 命， 对 吧？ 所以我在 想， 为什么北部比较少这种凶宅的网站讨论、凶宅的社群讨 论， 可能是这个原因 啦， 可能 好， 那也也或者是 呃， 这个北部的凶宅行销啊。呃，不太需要做广告就可以顺利搜出，所以我在这些社团上面才看到这么多中南部的这种凶宅讨论的网站啊。又或者是因为它总价会比较低，因为毕竟呃中南部的总价还是会有一段落差，我不知道，就看起来不真的会比较多一些。好，那这个也算是额外的一个资讯来跟各位分享了、啊。OK， 那这个今天的三则新闻哦、喔，就分享到这边。那也希望这样节目呈现的新事你会喜欢。如果你觉得还不错的话，再麻烦帮我这个 Apple Podcast 上面评论，或者是 First Story 的平台上面去评论，给我五颗星啊。那当然不行的话，也给我一点指教了。像我真的很感谢上次有提醒我这个新复发的老板是谁，好的这个这个。这个网友了，好，那给我更多的评论哦，会对这个节目的制作会更更有信心，那也会更有意愿哦，去找更多的更多不同的题材哦，跟各位分享、哦。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。